0: In der letzten Woche ging es ja darum, was man gegen Erkältung tun kann. Ihr erinnert euch, Husten, Schnupfen und Co. Heute geht es um wirksame Hausmittel gegen leichtere Verdauungsbeschwerden. Ja, aber keine Angst, es wird kein bisschen eklig in dieser Folge. Also, was kann ich tun gegen Bauchschmerzen, Übelkeit, Sodbrennen? Das sind alles Symptome, die immer häufiger auftreten, weil wir uns natürlich nicht so ernähren und auch nicht so leben, wie wir sollten. Das ist das Ergebnis, aber was wir tun können. Darüber reden wir heute. Fangen wir doch mal mit den Bauchschmerzen an. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene. Da unterscheiden wir ja in der Medizin auch dann zwischen Koliken, also sprich kommt und geht es in Wellen oder ist es anhaltend? In welchem Viertel des Bauchraums finden die Schmerzen statt? Aber generell kann man sagen, das kann man natürlich nicht ohne einen Bauch zu untersuchen. Oben, wenn die Schmerzen ja oben sind, dann ist es der Oberbauch und dann ist häufig der Magen schuld kann, wenn es rechts ist, auch mal die Leber sein. Links geht es äh, Richtung Bauchspeicheldrüse und Milz, aber da passiert natürlich eher äh, weniger häufig was. Der Dünndarm kann auch betroffen sein, wenn es oben ist und unten ist es dann der Darm und äh, es geht eher Richtung Blähungen oder solche Geschichten. Was aber auf jeden Fall immer krampflösend wirkt, wenn es eher so krampfig ist, das ist Pfefferminze. Ja, das entspannt die Muskeln, Ne, das Ganze ist ja letztendlich ein Schlauch, der von oben nach unten geht, der Magen-Darm-Trakt. Also es ist das im Prinzip dasselbe Material und äh, fängt dann eben oben an und zieht sich einmal komplett durch. Vom Magen, also Speiseröhre-Magen, Dünndarm, Dickdarm bis unten hin. Und da äh, wirkt eben bei Krämpfen durch zum Beispiel Blähung, äh, Pfefferminz sehr, sehr gut. Hilft auch gegen Verdauungsstörungen anderer Art und Verstopfung. Also am besten, wenn man weiß, man neigt dazu, einfach zwei bis drei Tassen Tee trinken. Pfefferminztee, das lindert den Schmerz wirklich äh, unglaublicherweise tatsächlich. Außerdem sind die Wirkstoffe Anis, Fenchel und Kümmel sehr gut. Da dann auch einen Tee draus machen oder fertig kaufen. Noch ein anderer Tipp, den nicht so viele kennen, ist äh, eine Mischung aus Backpulver und Zitrone. Backpulver ist nämlich basisch und bringt den pH-Werk im Körper wieder ins Gleichgewicht. Und das kann man so herstellen, einfach frisch gepressten Saft einer Zitrone, also eine ganze, mit einem halben Teelöffel Backpulver und ein Viertel Teelöffel Salz. Das zusammen in ein Glas mit warmem Wasser geben, vermischen. Da sprudelt diese Mischung ziemlich doll, muss man wissen. Das finden natürlich vor allem Kinder toll. Und dann aber sofort trinken, bevor der Sprudel aufhört. Das ist wichtig. Und diese Anwendung äh, dreimal am Tag wiederholen, bis die Bauchschmerzen abklingen. Und dann mir schreiben, dass es ganz toll geholfen hat. kann ja auch ganz schön quälend sein. Also nicht nur zum Beispiel die äh, Übelkeit, an die erinnere ich mich, neigt nämlich nicht so dazu. Aber als ich schwanger war, in der einen Schwangerschaft hatte ich sehr mit Übelkeit zu kämpfen. Und ich finde, nichts ist schlimmer. Man kennt es natürlich auch vom Kater, das ist ja eine Sonderfolge. Oder eben einfach nur, weil wir besonders fettig gegessen haben oder ungesund oder weil vielleicht das Essen verdorben war. Da kann ich tatsächlich auch den Pfefferminztee empfehlen, wie gesagt, Kamillen- oder Ingwertee. Das beruhigt nämlich den Magen, das ist ganz wichtig. Und was man ja auch nicht glaubt, ist ein ganz einfacher Tipp, nämlich frische Luft. Das ist häufig so, wenn einem übel ist, auch gerade im Auto oder so, wenn man dann Luft reinlässt, dann wird es sehr schnell besser. Man kann sich auch, wenn man zum Beispiel so ein bisschen wackelig auf den Füßen ist, sich auf einen, auf einen Stuhl das geöffnete Fenster setzen und dann gleichmäßig und ruhig atmen. Eigentlich soll man ja bei Übelkeit, habt ihr bestimmt gehört, auf säurehaltiges verzichten, aber es hilft ganz häufig, ein Stück frisch geschnittene Zitrone zu lutschen oder ein bisschen Zitronensaft in Wasser zu trinken. Ja, ich weiß, das klingt paradox, aber es ist wirklich so. Bei Durchfall wiederum, also wir gehen jetzt mal so die verschiedenen Symptome durch, ist Apfelschale ein ganz tolles Mittel, enthält nämlich Ballaststoffe. Und die Ballaststoffe, das ist die Erklärung dafür, die bindet das überschüssige Wasser im Darm und dickt damit dann den Stuhlgang an, sodass der flüssige Durchfall wieder fester wird. Ja, ich habe euch versprochen, es wird nicht ekelhaft, aber äh, man muss ja auch darüber reden, was da passiert im Körper. Und das ist ja alles rein äh, medizinisch. Dafür am besten den Apfel Schale, wichtig, mit einer Glas- oder Plastikreibe ganz fein reiben. Am besten natürlich Glas, klar. Aber Plastik geht auch. Kein Metall nehmen, weil Metall mit der Säure im Apfel reagiert. Ja, und dann eine Viertelstunde stehen lassen und essen. Super ist auch eine Möhrensuppe, enthält auch ganz viel Ballaststoffe. Und neben den Ballaststoffen entsteht beim Kochen von Möhren entstehen spezielle Zuckermoleküle ja, und an die docken die Durchfallerreger an, anstatt sich an der Darmwand festzusetzen, was natürlich viel besser ist, weil es dann ausgeschieden wird. Möhrensuppe hilft auch super gegen Übelkeit, weil die Ballaststoffe die Giftstoffe im Darm binden und dafür sorgen, dass die Übelkeit schneller weggeht. Und so stellt ihr die Suppe her, ganz einfach. 500 Gramm Möhren, ein Liter Wasser, ein bisschen kochen lassen, eine Stunde ungefähr, durch das Sieb drücken und pürieren. Und diesen Brei dann äh, mit Wasser auf insgesamt ein Liter auffüllen. Bisschen Salz und schon ist die Möhrensuppe fertig. Verstopfung, auch Obstipation genannt im Fachjargon, finde ich ein schönes Wort, Obstipation. Hat mit Obst nicht so viel zu tun. Verstopfung kann sehr schmerzhaft sein und ist auch wirklich überhaupt nicht gut für unsere Darmgesundheit. Wichtig zu wissen ist auch dafür, dass unser Darm Routine liebt. Ganz, ganz wichtig, er möchte es immer gerne ähnlich haben, ähnliche Verhältnisse. Und die beste Zeit für das große Geschäft, wie man so schon sagt, das ist ja auch ein beklopptes Wort, ne, das große Geschäft, äh, wenn es denn erfolgreich sein soll, ist morgens. Es gibt Ergebnisse einer Studie von Gastroenterologen, das sind ja die Ärzte, die sich damit beschäftigen, von der, Achtung, Wake Forest School of Medicine in Winston-Salem. Und die haben gezeigt, am nächsten Morgen haben wir endgültig und final alles verdaut, was wir am Tag vorher gegessen haben. Und diesen Abfall möchte der Darm dann natürlich auch gerne loswerden. Und deswegen ist er dann besonders aktiv. Das liegt also nicht nur am Käffchen nach dem Aufstehen, aber der gibt ihm sozusagen nochmal so den letzten Rest. Und dann sieht man die Herren immer gerne mit der Zeitung Richtung WC verschwinden. Wenn das bei euch nicht so reibungslos funktioniert, dann bitte nicht erzwingen. Ja, Also nicht pressen, pressen, drücken, äh, sage ich auch immer zu Kindern. Denn damit äh, züchten wir uns ganz hervorragende, bilderbuchartige Hämorrhoiden ran, wie sie im Lehrbuch stehen könnten. Sondern lieber den Darm trainieren, sich regelmäßig zu seiner gewünschten Tageszeit zu entleeren. Das kann man wie ein Haustier trainieren, den Darm. <lacht> Vielleicht sollte ich auch mal ein Buch schreiben über den Darm. Das soll ja heutzutage viel gelesen werden, habe ich mir sagen lassen. Äh, noch ein extra Tipp. Äh, nie den Stuhlgang zurückhalten. Also nicht pressen, aber auch nicht zurückhalten. Oder wie gesagt, noch schlimmer beschleunigen. Beides ist wirklich Stress pur für den armen Darm. Der arme Darm, es reimt sich sogar schön. Ne? <lacht> es kann tatsächlich bis zu zehn Minuten dauern, bis die natürliche Darmmotorik startet. Also Zeit einplanen, entspannen und die kleine Pause genießen. Ich sage ja auch immer, Stress kann man wegpinkeln. Arbeitnehmer, die fest eingestellt sind, gehen viel zu selten, wenn man nämlich gestresst ist. ist ja mein Tipp. stand, glaube ich, auch mal irgendwann sogar in der Zeitung mit den vier großen Buchstaben. Stress wegpinkeln, einfach mal auf Toilette gehen und da ein bisschen länger sitzen als notwendig, um dem Stress zu entkommen im Büro. Was aber auch hilft, sind Backpflaumen gegen Verstopfung. Da waren wir nämlich gerade. Am besten hat man immer so ein Päckchen zu Hause, mit so zum, zum Wiederverschließen gut zumachen, sonst werden die so trocken. Und diese klebrigen Backpflaumen, wenn man davon sich so zwei, drei, vier Stück einverleibt oder fünf, so eine Handvoll, wie man dann sagen würde, das ist ein Traum gegen Verstopfung. Da flutscht es danach... Total gut. Also Verstopfung kommt sehr häufig vor, ist gar kein Tabuthema eigentlich und beruht eigentlich in der Regel auf unsere heutzutage sehr stärke und zuckerreiche und dafür aber auch ballaststoffarme Ernährung und das auf Dauer in Kombination mit zu wenig Bewegung. Und die gute alte Backpflaume, die hilft eben durch ihre abführende Wirkung. Also traumhaft.
1: Und Hallo, liebe Charlotte.
0: Ach, wie schön du das immer flötest. Apropos Flöten, wie flutscht es denn bei dir so? Äh, sehr gut. <lacht> Du weißt, worüber wir heute sprechen. Ich weiß, ja, wir haben ja auch schon über Bauchschmerzen, Übelkeit,
1: Durchfall, Verstopfung, alles. Ja, äh, habe ich alles thematisiert.
0: Ich bin da total froh, dass du kommst, weil du bist ja der einzige, mit dem ich über solche Themen reden kann, der nicht gleich angeekelt vom Stuhl springt.
1: Überhaupt kein Thema. Und weißt du eigentlich, dass man Du stehst
0: also du magst so Stuhlgangsthemen?
1: Ich, ich stehe auf Durchfall. Ja. ja.
0: <lacht> das hast du schon gesagt. Nee,
1: aber weißt du eigentlich, dass ein äh, Abiturthema von mir, ich hatte ja Ökotrophologie im mündlichen Abi. Wirklich? Das ist die Ernährungslehre,
0: muss man sagen. Ja, Ernährungswissenschaften,
1: alle? genau. Ich habe nicht Fenster geputzt, sondern ich musste etwas über Darmdivertikulose erzählen. Oh. Das heißt, dass... Also ist die,
0: nicht Divertikulitis, die Entzündung der Ausstülpung? Mhm. Die Vertikel sind ja die Ausstülpungen im so Darm. So sieht's
1: aus. Also was wie sozusagen Ballaststoffe, die die ganzen Giftstoffe raustransportieren mm, spannend, aus dem Körper. Ja. Spannend, ich fand ja. das wahnsinnig spannend. Ich finde den Darm ganz fantastisch. Insofern... Das ist mein ähm, Lieblingsorgan. Ehrlich? Ja. Gut, so weit will ich nicht gehen, aber <lacht> es ist zumindest eine Erinnerung an mein Abi eben gewesen, als ich dir zugehört
0: habe. Aber wieso hast du das denn als Thema genommen? Nee,
1: das wurde mir ja vorgegeben. Ach so. Ich du hast ja, dich
0: nicht gemeldet und gesagt, ich hätte gerne die, die Vertikulitis.
1: Nein, ich habe alles gelernt. Äh, den ganzen Stoffwechsel, Citratzyklus oder Zitratzyklus oder was?
0: Zitratzyklus kennst du? Das ist ja krass. Na ich kenne ja, die wenigsten. Ja. Kannst du den nochmal wiedergeben? Das oh, ist nämlich nee, zumindest das Schwierigste. Ist, das würde jetzt den Rahmen das hier ist, sprengen. Das äh, ist im Grunde die Verstoffwechselung. Ist ein hochkomplizierter Vorgang mit ganz langen, müsst ihr mal googeln, äh, Zitratzyklus. Äh, das ist wirklich äh, also so abstrakt, dass man eigentlich sich schon fragt, wer hat sich das überlegt.
1: Biochemie fast. Biochemie hm. ist es, ja. Sprechen wir
0: lieber über was Handfestes. Ja, Stuhlgang was Hand zum Beispiel. Nee, Stuhlgang hatten wir ja nun Ach, schon. So hatten wir schon. Ich wollte dich mal zu Sodbrennen fragen. Oh ja, das ist auch ein Thema, was viele, ähm, was viele oder worunter sie leiden. Was ist denn Sodbrennen genau? Naja, Sodbrennen ist sozusagen aufsteigende Säure in der Speiseröhre und das ist so fies, dieses Brennen dass die Menschen eben sehr schnell auch zu Tabletten greifen, auch äh, klar durch den Lebenswandel, den wir heute haben, sowohl Stress als auch fettige Ernährung, viel Fett und Zucker, dann viel Alkohol, Fertignahrung. Das sind eben alles Gründe dafür, warum Sodbrennen immer häufiger geworden ist und auch mal früher auftritt. Und dann gibt es ja die sogenannten Protonenpumpenhemmer, die dann verabreicht werden. Das ist ein Medikament, was die Symptome wegnimmt. Aber das sollte man auch nicht zu lange nehmen, wenn es sich vermeiden lässt. Dementsprechend wäre es eigentlich besser, den Lebensstil ein bisschen anzupassen, damit man die gar nicht erst braucht.
1: Weil man muss nämlich sagen, dass wenn man das Medikament dann wieder absetzt, dass man fast sogar mehr Magensäure produziert.
0: Ja, das ist auch möglich. Und die Vitamin B12-Aufnahme ist gestört durch das Medikament. Und generell ist das nicht so super. Aber klar, manche leiden da so sehr drunter, dass sie es nehmen müssen. Aber es ist eben einfach wichtig, dass wir uns ausgewogen ernähren.
1: Das ist dein Tipp gegen Sodbrennen, ausgewogene Ernährung? Ja,
0: nur rechtzeitig. Die Leute müssten, im Grunde müssten wir verstehen, dass äh, wir, also wir müssen aufhören, die Symptome zu bekämpfen, wenn sie da sind, sondern müssen uns bewusst werden, was alles auftreten kann und auch wird, wenn wir uns so ernähren und so leben. Aber das ist eben das Problem, dass der Mensch evolutionsbedingt eben dazu neigt, die sofortige Belohnung zu wollen. Das heißt, eine Verhinderung des Sodbrennens ist ja nicht eine unmittelbar erkennbare Belohnung, sondern Chips Tüte eben doch äh, eher. Mhm. Und deswegen muss man sich das wirklich verinnerlichen und dann wirklich umdenken.
1: Also lieber an den Möhrchen knabbern als an Chips lutschen.
0: Ja, Chips lutschen ist auch schön, so eine weiche, wabbelige Chips immer. Aber mh, also klar, man kann nicht nur an Mörchen, sondern man kann sich ja wirklich Alternativen überlegen. Und ich sage ja immer, in der Woche leben wie ein, ähm, wie sagt man noch, wie ein Bettler und am Wochenende wie ein König. Das ist eigentlich eine gute
1: Mischung. Mhm, guter Tipp. <lacht> ich wechsle mal kurz
0: Ja. Wir haben nämlich Blätter, müssen Sie wissen, äh, müsst ihr wissen. Ja. Es ist aber auch nicht einfach. Ne? Im Sat. 1, bei Sat. 1 muss ich sitzen. Äh, Im Podcast <lacht> duzt man, bei Instagram duzt man sich auch. In meinen Büchern sieht's ich. Mhm. Wer soll denn da noch durchblicken?
1: Also bevor ich dir jetzt meine letzte Frage stelle, äh, kurz eine Erwähnung, was mir hilft bei Durchfall.
0: <lacht> jetzt bin ich gespannt.
1: Es gibt Flohsamen. Die sind super. Die ja. gibt es in der Apotheke und die löst man in Wasser auf. Die schmecken auch gar nicht so schlimm und die sorgen dafür, dass du einen fantastischen Einen Stuhl Sahnestuhl. Bekommst. Einen Sahnestuhl <lacht> bekommst. Die sind sowohl gut, wenn man äh, unter Verstopfung leidet, als auch das Gegenteil, wenn es zu flüssig ist, wenn du ah. Sprühschiss hast.
0: Sprühschiss-Ohm. Jetzt bist du mutig. Müssen wir das rausschneiden? Nein, das müssen wir nicht rausschneiden. Das bleibt schön drin. Flo also dann. wenn, wenn äh, unsere Kollegin äh, Charlotte... Die ja auch diese Bücher über Hämorrhoiden geschrieben hat. Wenn die sowas macht, dann können wir auch Sprühschiss sagen, finde ich.
1: Natürlich. Also, Flohsamen, wenn man die eine Woche lang nimmt, morgens und abends immer so in Wasser aufgelöst, das ist perfekt. Flohsamen ganz tatsächlich. Natürlich kenne ich
0: das gar nicht. Mhm. Gut, da gehe ich direkt mal los, Flohsamen kaufen. Ich habe keine Zeit mehr. Mach es gut. Wir sehen uns <lacht> und hören uns. Hm,
1: da schlägt was durch. Tschüss. So,
0: tschüss.